0: Jens Vogt Tommy Tropf Ein Tropfenroman Das erste Gelb in der Eiswüste Die Königin und der König waren wirklich sehr erstaunt, als der Trupp wieder zurückkehrte und die begehrten drei Haare mitbrachte. »Ihr scheint mir wirklich ein wahrer Held zu sein«, empfing ihn der König anerkennt und lud sie auch an diesem Tage zu einem exquisiten Essen ein. Wie habt ihr das nur angestellt? Ich bin sehr gespannt auf eure Geschichte. Was um aller Welt ist ein Mammut? Tamara wurde geholt, die noch einmal die Geschichte vom Gott des Eises erzählen musste. So, so. Auch Götter können sich irren, murmelte der König zu seiner Frau. Gelegentlich bezeichnete sie ihren Mann als einen Gott. Naja, und gelegentlich benahm er sich so, als wäre er einer. Ich freue mich schon auf die Lösung eurer zweiten Aufgabe, schloss der König das Essen und ließ Tommy und Tröpfchen durch den Zeremonienmeister zu ihrem Gemach bringen. Dort angekommen, sagte Tommy. Oh, Tröpfchen, diesmal... Haben wir wirklich Glück gehabt, dass Grisha und Tamara diese Mammuts kannten? Für mich waren sie vollkommen neu. Ich hatte noch nie zuvor von ihnen gehört. Tröpfchen nickte ich auch nicht. Aber was machen wir nun mit der Blume? Hier im, ähm, wie sagt Grisha, Kühlschrank von Welt. Kann doch keine Blume gedeihen. Sie würde doch nur sofort erfrieren. Vielleicht, ich weiß Vielleicht sollten wir, der König, eine Eisblume ans Fenster zaubern. Ein Hauch und die Blume würde doch bei dieser Kälte in Sekunden Sekundenschnelle wachsen. Tommy schüttelte verzweifelt den Kopf. Nein, nein. Solche Blumen hat sie in Hülle und Fülle. Diese hübschen Eiskristalle ziehen ja fast all ihre Fenster. Ich fürchte, morgen werden sie uns in ihren eisigen Kälten. Kerker stecken. Am nächsten Morgen erwachten sie erholt. Jedoch gänzlich ohne Lösung. Weder Tommy noch Tröpfchen hatten von irgendetwas geträumt, das sie vor dem Verlies hätte retten können. Tommy wollte schon seinen Unsichtbar Unsichtbar. Tommy wollte schon seinen Unsichtbarkeitsmantel überziehen. Da fiel aus der Innentasche etwas heraus. Ein Samenkorn eines Löwenzahns. Seltsam. Wie war das da hineingekommen? Tommy fiel Odette ein, die ihm bei ihrem Abschied etwas in die Tasche gesteckt hatte, für einen Freund waren ihre Worte, doch dann hatte er vollkommen vergessen, noch einmal nachzusehen. Odette hatte damals Taraxis versprochen, seiner Art zu helfen, die Welt mit seinen gelben Blüten hübscher zu machen. So hatte, sie ihr ein paar, so hatte er ihr ein paar Samenkörner mitgegeben. Schau mal, Tröpfchen, was ich hier gefunden habe. Es ist ein Samenkorn eines Löwenzahns. Ist das nicht ein Zeichen? Sollten wir es etwa doch versuchen, diese Aufgabe anzugehen? Ich glaube, jetzt brauchen wir deinen Erfindergeist. Aber Tröpfchen? Tröpfchen war bereits dabei, sich etwas auszudenken. Sein Blick fiel auf sein Enteisungsschwert Schmelz. Da war sie geboren, die Idee. Beim Frühstück begrüßte sie der König und die Königin etwas neugieriger als am Tag zuvor. »Braucht ihr etwa wieder die Geschichtenerzählerin?« »Unbedingt«, antwortete Tröpfchen, »und einen See. Gibt es in eurem Reich einen vereisten See?« »Den gibt es«, erwiderte die Königin. »Er ist nur im Sommer kurze Zeit eisfrei.« Bereits im Herbst wächst die Eisdecke von Tag zu Tag. Perfekt, sprach Tröpfchen. Dann lass die Geschichtenerzählerin holen und uns herzhaft frühstücken. So sei es, antwortete der König und begann, sich nun wirklich über diese Burschen zu wundern. Ist dies am Ende doch ein richtiger Graf und ein kleines Gräflein? dachte er, als er nach der Geschichtenerzählerin rufen ließ. Gleich nach dem Frühstück hatte Tröpfchen mit Schmelz eine Eiskonstruktion auf den Boden gezeichnet, die aussah wie ein rundes Haus. Auf dem Weg zum See flüsterte Tommy, der Geschichtenerzählerin Tamara, die Geschichte von Taraxis dem Löwenzahnjüngling zu, der Rettung seiner Odette und dem Vorhaben von Taraxis, sich über die ganze Welt zu verbreiten. Am vereisten See schnitt Tröpfchen mit Schmelz mühelos Eisblock für Eisblock heraus. Die Eisblöcke wurden durch die Soldaten der Armee vorsichtig ins Schloss auf den Schlossplatz gebracht und unter Anleitung von Tröpfchen zu einem Eishaus aufgestapelt. Staubi und Körnchen, die im Schleifen von Felsen Experten waren, hatten die Aufgabe, das Eis so spiegelglatt zu schleifen, bis es den Anschein hatte, ganz aus Glas zu bestehen. Kaum war das Haus errichtet, schien die Sonne auf das Haus und erwärmte das Innere. Und nicht lange, und der gefrorene Boden unter dem Haus begann aufzutauen. Bereits am Mittag konnte Tommy das Samenkorn von Toraxis in den Boden legen. Am Abend erzählte Tamara die Geschichte von Taraxis und seiner riesigen Familie. Hm, Eine hübsche Idee, meinte die Königin. Ich liebe Blumen. Aber wie wollt ihr in dieser eisigen Gegend Blumen finden? Werte Königin, wartet die nächste Woche ab und ihr werdet eure Blume erhalten. Und damit hatte er sich und seinen Freunden eine Woche Aufschub verschafft und sie konnten sich vielleicht sogar eine Lösung für die dritte Aufgabe ausdenken. Tamara und Grisha aber gelang es, jede Nacht sich heimlich zu treffen. Die Königsfamilie ließ sich auf Tröppchens Vorschlag ein. Mittlerweile glaubte selbst der König daran, dass in seinem Reich zum ersten Mal eine Blume abblühen würde. Das wollte er sich nicht entgehen lassen. Wie versprochen, holte Tröpfchen eine Woche später das Königspaar zum Eishaus, aus dem eine gelbe Blume herausleuchtete. Sie hatten Aufgabe 2 bewältigt. Die Königin war entzückt über die saftige Blume in ihrem Garten, so ganz mitten im tiefsten Winter. Der König hingegen war höchst erstaunt. Damit hatte er wirklich nicht gerechnet. Blieb für die fünf nur noch eine Armee von Baditen zu besiegen, die doppelt so groß wie die des Königs war. Naja.